0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto. Eu sou Ariovaldo Júnior, hoje é dia, que dia que é hoje mesmo, hoje é dia 12 de março de 2023. Sejam todos bem-vindos. Nossa transmissão semanal que acontece sempre às 17 horas, nos domingos. Nesta semana, na continuação do que temos feito todas as semanas, Estamos estudando as cartas paulinas, estamos no livro de Gálatas, a carta de Paulo para os irmãos da igreja que se reunia na cidade da Galácia. e nós, na continuação, estamos adentrando aí o capítulo 2, vamos falar um pouquinho sobre é, algumas coisas que estão citadas ali no capítulo 2 de Gálatas, certo? Eu não vou ler o capítulo todo porque, às vezes, diferente enfoques, há diferentes é, coisas que podem ser percebidas nos nossos pequenos grupos, nós mastigamos isso, né? É, nós temos a oportunidade de fazermos reflexões em cima de tudo aquilo que o texto vem trazer para cada um de nós. Eu gostaria de, especificamente nesse momento, trazer é, como foco principal uma pequena parte, né? nós vamos ler do verso 14 ali, é, deixa eu ver, do 11 ao 14, né? Gálatas 2, do 11 ao 14, daqui a um pouquinho a gente vai abrir e ler o texto, onde nós vemos uma coisa extremamente importante e que, às vezes, por falta de sensibilidade, nós não nos atentamos sobre o que isso está trazendo de maneira pedagógica para a nossa própria caminhada. Do que, que eu estou querendo falar? O que, que eu estou querendo chamar a sua atenção naquilo que nós iremos compartilhar hoje? É o seguinte, quando nós pensamos na caminhada da espiritualidade, o que é que nós estamos, de certo modo, gerando no nosso coração é, como expectativa? Nós achamos que essa caminhada da espiritualidade se trata de encontrar um lugar onde nós seremos é, cuidados, onde nós seremos bem recebidos, onde nós seremos atendidos nas nossas necessidades. Essas coisas também fazem parte daquilo que é o viver a família, a jornada da fé. Não há dúvidas a respeito disso. Mas não pode ser só isso. Senão você está pensando que uma jornada de coerência religiosa vai ser você tentar buscar aquilo que vai atender às suas próprias necessidades da melhor maneira possível. Quem diz que está andando com Deus, buscando é, encontrar aquilo que vai atender às suas demandas, essa pessoa não compreendeu o chamado mais simples do evangelho, porque nós fomos chamados para mesmo que tenhamos que sacrificar aquilo que são os nossos interesses diretos, nós venhamos a viver de maneira alinhada, coerente, coesa com aquilo que é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor para os seus apóstolos não se traduziu em coisas que nós necessariamente abraçaríamos Naturalmente, certo? É preciso uma inspiração do próprio Espírito Santo de Deus para que a gente consiga permanecer naquilo que é esse chamado de Deus para nós. Se não for assim, fica realmente difícil, fica praticamente impossível caminhar. A pergunta que a gente tem que se fazer é se nós estamos buscando aquilo que é essa vontade, esse interesse de Deus, ou se nós estamos buscando o nosso próprio interesse. Quando buscamos, quando estamos alinhados com aquilo que é esse interesse de Deus, isso tem que gerar em nós um comprometimento, né? é um compromisso com aquilo que é a, a jornada comunitária através daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, em favor dos demais. E aí, então, o negócio, obviamente, vai ficar mais caro. O negócio, obviamente, vai se tornar mais doloroso, vai se tornar algo que vai tirar, de certo modo, o seu conforto. O texto que a gente vai ler, lá no capítulo 2 de Gálatas, ele traz para nós algo que, na nossa cabeça, às vezes é muito difícil de pensar. Né? O apóstolo Paulo ele era um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo era um daqueles que lançava as pessoas na prisão, era um daqueles que fazia com que é, as pessoas fossem até mesmo mortas é, por professarem a fé em Cristo Jesus. No entanto, embora os discípulos ali, o colégio apostólico, né, havia levantado é, um outro homem, né, um tal de é, Matias, né, Matias? Ah, bom. Para ocupar o lugar do 12º apóstolo, o lugar de Judas Iscariotes, que havia se desviado do caminho, o que acaba acontecendo é que é, o Senhor Jesus estava preparando Paulo para ser aquele que assumiria de fato esta responsabilidade. E o Senhor Jesus aparece pessoalmente, a gente vê isso lá nos primeiros capítulos de Atos, para trazer esse chamado à vida de Paulo. Então Paulo é como que ele mesmo cita essa expressão gerado fora de tempo é, para este chamado de natureza apostólica. Nós sabemos que esse chamado que nós dizemos apostólico, ele hoje pertence à igreja e ele se manifestou de maneira especial na vida desses doze homens para que nós pudéssemos receber inclusive a revelação que nós temos na escritura, que nós temos nos livros que hoje carregamos aí das nossas bíblias, dos nossos celulares, certo? Então, como dizem por aí, né, um apóstolo bom é um apóstolo morto, são aqueles que foram chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo posteriormente também foi, certo? Aí o que, que acontece? Acontece que Paulo, tendo sido chamado posteriormente, imagina o constrangimento que é, ele que escreveu aqui praticamente metade dos livros, né, é, não em número de livros, mas em número de páginas, do Novo Testamento, ser o homem usado por Deus para, se preciso, se necessário, repreender até mesmo aqueles que são anteriores a ele. Repreender até mesmo é, os apóstolos originais, caso algum deles estivesse sendo incoerente na sua caminhada. Por que, que eu estou chamando a atenção para isso? Porque quando nós estamos trilhando uma jornada de espiritualidade focados apenas naquilo que a gente pode receber... Nós, é, no primeiro embate que a gente tem Com relação às questões que envolvem coerência A gente quer tirar o time de campo A gente vai procurar o caminho de menor resistência Do tipo, ah, essa igreja não atende determinada demanda que eu estou trazendo Essa igreja é, possui pessoas que são hipócritas Essa igreja não faz aquilo que eu acho que poderia estar fazendo O que eu estou dizendo é que se o apóstolo Paulo tivesse a atitude que muitos de nós instintivamente teriam quando a gente enfrenta os momentos de embate e de desafio, ele simplesmente tiraria o time de campo. Ele simplesmente diria, eu não preciso... É, continuar caminhando com essas pessoas hipócritas, com essas pessoas que falam uma coisa e vivem outra, com essas pessoas que não traduzem é, numa prática 100% coesa aquilo que é o verdadeiro evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo enfrentou esse tipo de adversidade também e a responsabilidade dele com certeza foi muito maior do que a de qualquer um de nós nós temos responsabilidades uns para com os outros nós temos a responsabilidade de que não importa se você abraçou esse evangelho da salvação o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ontem, não importa se você leu alguma coisa na escritura e você é, está me vendo como cristão professando a fé em Cristo Jesus fazendo algo diferente do que a escritura está dizendo você tem o dever de vir com todos os afetos possíveis, né? Me repreender, me chamar a atenção para que eu possa corrigir a minha maneira de caminhar. Então, isso é a responsabilidade de quem? De todos nós, certo? Agora, imagina Paulo que tem a responsabilidade de repreender o que a gente vai ler especificamente aqui. O apóstolo Pedro, um cara que não foi chamado posteriormente, um cara que esteve com Jesus desde o começo do seu ministério. O cara que andou por sobre as águas. O cara que teve experiências é, extraordinárias na presença do Senhor Jesus. Né? O cara que é, foi chamado para carregar uma cruz ali pesada também junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então como pode no coração de Paulo é, haver essa ousadia para se posicionar de maneira coerente assumindo esse protagonismo, essa responsabilidade em favor daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida de modo a abençoar a igreja é, sem fugir daquilo que é o compromisso daquilo que é a responsabilidade que todos nós recebemos sem sombra de dúvida essa é a bronca né? então como que a gente se porta diante das dificuldades a gente tira só o time de campo a gente fala não, eu não gosto de conflito ou a gente assume a responsabilidade diante daquilo que o Senhor está falando para nós. Ah, mas o que, que o Senhor está falando para nós? Na Escritura, leia a Bíblia, entenda a Escritura e vai. Agora, se você procurar, como eu disse, um caminho de menor resistência, eu acho que você está arrumando é para a sua cabeça. Se o Senhor mandou você fazer isso, faça isso. Se o Senhor não mandou, reavalie as suas convicções. Você está gastando a sua vida com o quê? Né? Então, que a gente aprenda a ouvir o Senhor. E nós ouvimos o Senhor como? Principalmente através daquilo que a Escritura traz para nós. É aqui que está é, não apenas a chave, mas as palavras para a vida eterna. E quem estiver vivendo de maneira desalinhada com aquilo que é esta vontade revelada do Senhor contida nas Escrituras, está simplesmente gastando seu tempo, está simplesmente desperdiçando a sua vida e fugindo da responsabilidade. O apóstolo Paulo não fugiu da responsabilidade. Ele assumiu o protagonismo na hora em que isso se tornou necessário. E é isso que a gente vai estar lendo agora, a repreensão do apóstolo Paulo para o apóstolo Pedro, que como eu já disse, é bem anterior a ele, né? E sobre como isso traz para nós também um chamado à responsabilidade mútua, a responsabilidade que a gente tem de cobrar uns dos outros comprometimento, compromisso contínuo, coerente, coeso com tudo aquilo que o Senhor falou para nós, certo? Vamos lá, vamos ler o texto aqui. O texto está em, deixa eu abrir, Gálatas capítulo 2, do verso 11 ao verso 14, é o trecho que eu vou ler. Para você pegar o contexto todo, seria bom você ler o capítulo 2 inteiro, tá? Por uma questão de tempo, a gente até não se prolongar muito aqui. Vou resumir, vamos ler apenas este trecho. Diz assim, Gálatas 2, 11. Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Imagina Paulo dizendo aqui, o Pedro veio para Antioquia e eu bati de frente com ele, certo? Eu tive que, às vezes, deixar com que os ânimos ali um pouquinho se é, esquentassem, né? Eu resisti ao que ele estava fazendo e ao que ele estava falando face a face. Não falei nas costas. Não falei no Twitter, não falei na internet, não gravei um vídeo, não mandei uma carta anônima, não. Né? Não apenas me calei e saí, mas resisti face a face. Uma atitude ousada. Quem esse Paulo está achando que é para poder cobrar do Pedro alguma coisa? Pois é, vamos lá, verso 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, Pedro, né, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os demais da circuncisão. O que, que acontecia aqui? Acontecia que os judeus, ao se converterem à fé em Cristo Jesus, naturalmente continuavam com as suas práticas no que se refere a é, não comer carne é, de animais que seriam considerados imundos e por aí vai enquanto que os gentios que foram alcançados pela, pela fé em Cristo Jesus, né, os pagãos, é, compreenderam que o chamado de Cristo Jesus ia muito além do que apenas essas práticas. Toda a lei no que se refere aos mandamentos, ela é um sinal que denuncia, na verdade, o pecado, mas um sinal para aquilo que haveria de vir, esse chamado para a graça. A incoerência não é se Pedro come ou não come, porque o próprio apóstolo Paulo, em outra ocasião, fala que o comer ou não comer não faz diferença alguma. O problema é que Pedro, quando os irmãos lá que seguiam aquilo que eram os preceitos religiosos do Antigo Testamento é, estavam perto, Pedro não comia. E quando eles estavam longe, ele comia. Ou seja, ele vivia de maneira a ficar pulando de galho em galho nas suas atitudes, trazendo até mesmo um certo constrangimento. Né, se afastando dos irmãos que eram pagãos e foram alcançados por essa fé, para não desagradar os demais. Então, meus irmãos, se nós sabemos que isso não faz sentido, você viver a sua fé de duas maneiras diferentes, por que, que a gente acaba fazendo esse tipo de coisa? Então, Paulo detectou esse tipo de coisa. Eles estavam em Antioquia, eles estavam no meio de uma igreja de povos pagãos, e aí que foram alcançados pelo evangelho. Então, naturalmente, fazia muito mais sentido de que os visitantes né, se adequassem à cultura do que o contrário. Né? Então, Paulo bate de frente aqui. Verso 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia dele. Sabe quem que é Barnabé? Barnabé é o cara que discipulou o apóstolo Paulo. É o cara que andou com ele ali nos seus primeiros anos. Você fala, cara, esse Paulo ficou ousado demais. Ó. Esse Paulo confronta não apenas Pedro, mas ele confronta também o próprio Barnabé, o cara que o ensinou ali. Meus irmãos, a verdade não faz curvas. Aquilo que é a vontade de Deus não faz curvas. Está aqui na Escritura, para mim e para você. Se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou vivendo não está devidamente alinhado com o que a Escritura diz... Você tem o dever de me repreender. Você tem o dever, você tem um, um compromisso com Deus primeiramente e que tem que se manifestar em favor dos irmãos que estão desalinhados com o que já nos foi revelado. Isso é muito sério. Paulo assumiu essa responsabilidade. E nós, que faremos? Verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos... Se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Essa é a grande questão. Se Pedro come ou não come, Paulo literalmente está dizendo, isso não é um problema. Mas se você que é judeu, certo? Quer viver como judeu, por que, que você quer chamar agora o gentil, o pagão, a viver uma coisa que não é coerente com o chamado que eles receberam no evangelho? Ah, mas existem dois evangelhos? De maneira nenhuma. Toda a lei, todos os mandamentos, todos aqueles preceitos apontavam para este momento da maturidade da fé. Mas tem uma coisa que não faz sentido, é a gente pegar quem já foi gerado nesta plenitude da revelação, ou seja, a partir de Cristo Jesus, e querer carregar agora fardos que fizeram parte da vida de muitos irmãos, certo? Mas que não tem poder nenhum para transformar a vida de ninguém, trazendo isso para a nossa realidade se há algo, mesmo que seja algo da tradição religiosa, algo que ah, mas nós fazemos assim é assim que as coisas funcionam e lá, lá lá, que está sendo incoerente com esse chamado à plenitude da revelação do Evangelho em Cristo Jesus. Na nossa caminhada comunitária, você tem o dever de me constranger, você tem o dever de chamar a minha atenção para que nós possamos viver com toda a integridade aquilo que o Evangelho está trazendo para nós. Não dá, gente, para a gente viver em hipocrisia. Não dá para a gente viver uma jornada é, individualizada, achando que aquilo que eu entendi é para mim, então que se dane, eu vou viver desse jeito e vou me afastar de quem pensa diferente para evitar o conflito. Evitar o conflito significa ausência de é, é, compromisso mesmo com aquilo que o Senhor está dizendo que a gente deveria viver uns com os outros. Então não negue a Deus negando os seus irmãos. Não negue o evangelho, negando a sua responsabilidade de compartilhar o que você está dizendo que entendeu do evangelho na vida dos seus irmãos. Ah, mas aí eu estou arrumando para a cabeça. É isso mesmo. É isso mesmo. Trilhar o caminho de menor resistência, ou seja, se poupar, buscar aquilo que vai ser mais fácil, é dar um tiro no pé. É negar o evangelho de Jesus. Que o Senhor Jesus nos livre desse tipo de atitude, que o Senhor Jesus nos dê a coragem necessária para que a gente faça aquilo que é coerente, que é coeso, que é necessário em todos os momentos da nossa caminhada. Amém? É isso? Que o Senhor possa te abençoar. Vamos orar agora nesse momento para que esta mensagem ocupe lugar no nosso coração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na sua presença, reconhecendo as nossas misérias, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas incoerências. Quantas vezes o nosso desejo é só buscar o caminho de menor resistência? É, diante dos conflitos que a gente tem uns com os outros, com as incoerências que a gente rapidamente detecta nos outros, mas que infelizmente tem dificuldade de detectar em nós mesmos, nós é, buscamos evitar conflitos. Perdoe a nossa omissão, perdoe a dureza do nosso coração e nos dê, Senhor Deus, ousadia para que possamos assumir o protagonismo necessário no sentido de, se necessário, batermos de frente uns com os outros em amor, em cuidado, em favor e nunca contra, mas buscando sempre é, compartilhar aquilo que a gente está dizendo que já recebeu da parte do Senhor no que se refere ao entendimento da sua palavra. Que nós não sejamos aqueles que fogem dessa responsabilidade, mas que possamos assumir esse compromisso continuamente, sempre buscando é, viver em coerência, em mansidão, mas ao mesmo tempo com toda a ousadia e autoridade, segundo a sua palavra, conferiu a cada um. Em nome de Cristo Jesus, oramos para que isso se torne uma realidade na nossa vida, como o Senhor já tem feito nas realidades espirituais. Em nome de Cristo Jesus, amém. É isso aí, meus irmãos, que o Senhor abençoe todos vocês. Nos vemos aqui de novo na próxima semana, se o Senhor assim permitir. Beleza? Um abraço e até mais.